0: Sí que es verdad que en esos momentos en los que estás como, como mediagándote, que alguien te coja y te diga, no, espera, que tú lo estás haciendo así, porque no tienes tiempo, porque estás focalizando y tu foco no es eso, no es subir tres riesgos, es vender cinco cursos online, imagínate. Y a veces es muy complicado ver realmente el foco.
1: Entra en YoEmprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Laura. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Muy contenta de, de hablar contigo después de tantos años. Estábamos hablando antes de empezar... Que la última vez que nos vimos fue en un evento de Yo Emprendedora, justo antes de la pandemia, ¿no? En febrero de 2020.
0: Sí, justo. Fue el último evento que hice conociendo Yo Emprendedora y, y luego ya nos encerraron. Sí.
1: Fíjate, o sea, ese era, iba a ser el primero de tres eventos que íbamos a tener en Madrid y sí. llegó la pandemia, nos cambió los planes, dimos un vuelco también a Yo Emprendedora, también tuviste un vuelco a tu negocio. O sea, la pandemia ha traído como. Como que nos ha removido también mucho por dentro, ¿no? Porque podríamos haber seguido como, eh, como estábamos en ese momento, pero digamos que ese, esos meses en casa también trajo muchos cambios, ¿no? Una revolución interna que trajo después muchos cambios a nivel empresarial. Eh, porque, ¿recuerdas cómo estabas tú en... O sea, ¿cómo estaba tu proyecto? Porque creo que estabas en unas fases más iniciales, ¿no?
0: Sí, justo.
1: Y eh, cuéntanos, ¿cómo estabas en ese febrero de 2020?
0: Eh, pues llevaba poco con la tienda online, al final mi negocio pues se divide en tienda online, en regalos personalizados y en ese momento llevaba poco, llevaba, no llegaría un año de la tienda online y al final cuando sales al mercado con una tienda online como hay muchas, hacerte un huequito es un poco complicado, hay que luchar bastante y sí que es verdad que con la, pues, la crisis del coronavirus, por así llamarla, eh, hubo un par de semanas en las que se paralizó todo, por lo menos para mí. En la tienda online se paralizó todo, eh, el vértigo llamó a la puerta. Estuve un par de semanas intentando pensar eh, cómo adaptarlo, ¿no? cómo intentar eh, adaptarme a la situación y justo en el 2020 empezaba una nueva línea de negocio de decoraciones florales de bodas y eventos. Y justo se empezaron a cancelar todos los eventos, todas las bodas. Muchas de las bodas que tenía contratadas para ese año se tuvieron que cancelar. Entonces, en el 2020, eh, mi foco lo puse en la tienda online. Después del parón de que no, no había ventas, eh, recapacité y dije, vale, no hay ventas, pero la gente sigue necesitando hacer regalos. Es el momento en el que más nos tenemos que acompañar, el que más tenemos que ayudar al otro. Entonces, eh, después de dos o tres semanas se paró completamente para ver un poco la situación, no hacía envíos, era un poco bastante difícil ¿no? la situación de, de incertidumbre, que estábamos todos. Entonces, eh, después de meditarlo bastante, durante un mes no hice nada con la tienda online, intenté pensar un poco las campañas del Día de la Madre, porque al final que es verdad que se puede regalar durante todo el año, pero al final yo estoy muy, con fechas muy claves, al final empieza el año por pues, San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, regalos para profesores, ahora viene, por ejemplo, está la vuelta de la esquina, Black Friday, Navidad. ¿No? Son como puntos súper específicos. Entonces sí que es verdad que me dio tiempo para parar, para reflexionar, para saber hacia dónde quería ir, eh, hacer un poco una remodelación de la página web, porque al final cuando tienes menos trabajo de lo que es manual, ¿no? de preparar paquetes, envíos y todo, es cuando la dedicas más a los temas pues, administrativos, temas eh, de, de página web que a veces no te apetecen mucho. Entonces pues fue una época de remodelar toda la tienda online, de darle otro foco y de, de estar todos esos meses que estábamos pues, encerrados sin poder salir, dedicándolo 100% a crear regalos crear regalos nuevos y sobre todo con el lema de intentar acompañar a esa persona pues casi todos los regalos y en todos los regalos yo incluyo un mensaje ¿no? una dedicatoria que pone la gente y la escribo a mano que la gente me dice ¿estás loca? ¿cómo escribes eso a mano con tantos pedidos? y digo pero es que me encanta porque ahí descubro realmente el objetivo y el fin de ese regalo y en la época de la pandemia eran regalos de, eh, de piel de gallina o sea, se me ponía la piel de gallina, había mensajes impresionantes. Entonces me, me ponía aún más contenta ¿no? de regalar esa alegría de que alguien lo recibiese en casa y recibiese ese regalo con ese mensaje que alguien se le enviaba. Y después de la, ya cuando se abrieron eh, las restricciones, eh, volvieron las bodas, las ceremonias. Eh, sí, que es verdad que el 2021 ha sido un año súper bueno. De, de, ese, de ese tipo de eventos el 2022 en este que estamos ha sido también súper bueno y parece que el 2023 también, porque hay muchas bodas que al final se cancelaron en ese momento y se pospusieron a, al año siguiente a, o a los dos años siguientes entonces yo muy contenta de poder eh, ampliar ese, esa línea de negocio que tanto me gustaba y que tanto quería hacer pero que tuve que hacerlo un poquitín más tarde por el coronavirus pero que al final la hago
1: vale, vamos a entrar ahora en detalle eh, a ver cómo, bueno, cómo eh, diste este giro o bueno, te fuiste adaptando a esa visión que tenías eh, inicialmente pero que tuviste que posponer, eh, también quiero ver cómo lo haces, cómo es tu día a día cómo organizas tu trabajo, si tienes ayuda, eh, cómo te das a conocer redes sociales, bueno, todos estos temas que son tan interesantes pero antes, que no se me olvide vamos a hacer un brindis virtual con nuestras kombuchas, eh, yo he elegido de té verde ahora, ¿y tú?
0: La de piña colada. La de piña colada.
1: Es que me encanta, o sea, ese sabor... No, no sé si lo habías probado antes, pero... Eh, no, no, había probado la piña colada original y sabe
0: súper parecido. Sí, sí, sí. sí. Esto,
1: que Son sin alcohol, son súper saludables. Por eso... Pues vamos a brindar. Chin, chin. Bueno, pues para... Para empezar, como decía, voy a dar las gracias a nuestras patrocinadoras. Eh, kombucha, eh, no, perdona, convida. vida es una marca de kombucha española. Está elaborada con ingredientes naturales de origen 100% ecológico. Hay un montón de sabores, té verde, el de piña colada, eh, jengibre y limón, de café, de frutos rojos, de vamos, un montón de cosas. Yo recibo todo, todos los meses, porque soy cliente de la suscripción mensual, y recibo un pack con, eh, pues, creo que son 12, 12 sabores de, de todo tipo. Entonces, en mis mañanas, literalmente, todas empiezan con una kombucha. Me voy tomando eh, media kombucha. Y Kiris ahora, que es un copiota, pues también se ha unido. Porque todo lo bueno que yo voy incorporando en mi vida, pues él va prestando atención. Y también es muy listo y también lo hace. Así que en mi casa se empieza siempre con una kombucha. Ahora mi madre también se ha unido a, a mi tendencia de, de empezar las mañanas de forma saludable. Para todas las que, las que también queráis una alternativa saludable simplemente queráis una bebida refrescante que está buenísima y para todos los momentos del año, no solo es súper refrescante en verano, pero hoy en invierno también va genial, pues eh, tenéis un código descuento con el cupón Yo Emprendedora en su página web que es lnk.convida.com barra Yo Emprendedora. se escribe con K, con M y con V. Y con eso tenéis un cupón de 5 euros por compras superiores a 20 euros. Dicho esto, eh, Noelia, vamos a empezar contigo. Eh, ya nos has hecho una iniciación de, de qué es lo que haces, de cómo estabas en este 2020 y cómo te afectó eh, a nivel interno y también a nivel empresarial eh, el COVID. Vale, entonces, eh, 2021. Digamos que tuviste que empezaste ya a entrar más en el mundo de bodas. ¿Por qué, bueno, bodas, eventos? ¿Por qué, por qué bodas y eventos? ¿Por qué, no, por qué decidiste dar este giro y por qué no te quedaste como... Inicialmente, cuando yo te conocí, era más una tienda online de productos, ¿no? Para, para diferentes sí. ocasiones, pero no estabas enfocada en, en este sector. ¿Por qué ese giro?
0: La verdad, porque me gustaba, me llamaba mucho. Sabía que iba a ser complicado, porque hay mucha competencia... Y, pero quería hacerme un huequito un huequito en el mercado me, me gusta mucho eh, en, por ejemplo cuando se hace una boda me gusta mucho hablar con los novios conocerlos, hacer ese click ¿no? con esa persona y poder transmitir a través de las flores lo que ellos quieren me, me parece como algo muy especial es súper creativo y es muy diferente porque puedes crear bodas eh, en la misma época del año totalmente diferentes entre sí en cuanto a tonalidades, en cuanto a variedades de flor en cuanto a estilos florales ¿no? entonces todo eso siempre me ha llamado la creatividad eh, siempre ha estado dentro de mí y, y al final siempre he dicho yo que no quería como el típico trabajo al frente de un ordenador pero al final en todo emprendimiento tienes que estar delante de un ordenador, ¿no? trabajando creando productos, creando páginas web Creando todo. Entonces era como ese lado ¿no? que yo quería que salir de esa rutina diaria creando, eh, son fechas especiales, son días especiales y son días únicos y únicamente no se va a volver a repetir, no va a ser en ese momento, en ese instante y con esos novios lo que vamos a crear todo a través de las flores, entonces como una conclusión sería porque me llamó, o sea fue, me, sé que es complicado porque nada es fácil, es complicado, pero bueno, Quiero poner y estar ahí para esos novios que quieran a Noelia en su, en su boda.
1: Genial. Y bueno, dices que es complicado. ¿Cuáles han sido esas complicaciones que te has ido encontrando y cómo has aprendido a gestionarlas, a superarlas?
0: Pues eh, en un primer inicio, no con las bodas, sino en general desde el emprendimiento, eh, yo empecé realmente en el 2018. Vale, ya llevo cuatro años, eh, pero realmente entre comillas, porque fue en el momento que yo me di de alta como autónoma, pero no tenía absolutamente nada, no tenía ni una página web, porque la hice y la saqué en el 2019, eh, no tenía productos, no tenía nada, no, no sabía cómo funcionaba, no sabía cómo tenía que hacerlo, solo, solo vi un post de, de un blog por internet que me tenía que dar de alta como autónoma y ya empezar. ¿no? Si lo hubiese sabido ahora lo habéis hecho diferente. Y siempre digo a la gente que primero hay que testear, hay que mirar el mercado, hay que ver si realmente podría funcionar o no. Yo me lancé a la piscina por desconocimiento o ir a grupos como yo emprendedora en los que aprendes muchísimo que quizás, y, y conoces a gente que te da su experiencia y que te cuenta cosas que te tienes que afrontar, que podrías aprender, si aprendes antes, eh, puedes solucionarlo mucho mejor. Entonces sí que es verdad que yo desde el primer inicio fui con los ojos cerrados, con la ilusión por delante y sí que me llevé pues unas leches por el camino pues en cuanto inversión, en cuanto pues empecé con una landing page hecha con el móvil, eh, en cuanto a Instagram, las redes sociales, si sales a las redes sociales quieras o no te comparas te comparas con la gente eh, intentas conseguir seguidores eh, con mucho trabajo, muy lentamente a veces eso te da como un poco de frustración de no sé si lo estoy haciendo bien no sé si lo estoy haciendo mal yo al final siempre digo que eh, una persona que crea su propio negocio en un día puede estar súper arriba súper abajo, súper arriba, súper abajo y puedes, puedes crear muchas emociones y sentir muchas emociones y totalmente diferentes a lo largo de una hora del día, mucha emoción mucha tristeza, frustración, miedo incertidumbre, entonces en ese momento estaban en mis días eran muy así, ahora ya con, después de tantos años y meses, lo controlo mucho mejor, eh, hago una planificación anual eh, hago una planificación por campañas hago una planificación por objetivos pero si yo veo a esa Noelia de antes del del coronavirus, que incluso, porque sí porque justo en el año del 2020 fue el año en que más me organicé, más me planifiqué, más, muy, más objetivos había y eso se desmoronó todo por algo externo a mí. Pero bueno, yo iba tranquila porque tenía como un caminito, un caminito que seguir y para conseguirlo tenía que hacer estas cosas, pero esos dos años antes de ese momento, eh, eran un poco apagafuegos. Iba apagando los fuegos, pero realmente no iba avanzando en un objetivo claro. Entonces, creo que eh, podría haber aprendido mucho más en el sentido de que si, hubiese, si me lo hubiesen contado antes, lo hubiese hecho desde el primer momento. Pero la falta de desconocimiento propio, lógicamente, porque al final es un sueño, es una ilusión, no sabes si lo vas a hacer ni si va a funcionar, pero tú quieres seguir luchando, ¿no? Y, pero eso es lo que más puedo decir que he aprendido, el tener una mente un poco más estructurada en ese sentido.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Si me lo hubieran contado, pero claro, si me hubieran contado, pero hay, aunque te apuntes a cursos, aunque contrates a mentores, hay muchas veces, o la mayoría de veces, que es que si tú no tienes claro qué es lo que estás construyendo o hacia dónde quieres ir, es también. muy difícil y a veces que lo complicado es encontrar como eh, ese objetivo, esa visión, ¿no? porque empiezas a emprender con una idea de si pues, quiero vender productos o quiero hacer mi propia jefa o quiero tal, pero luego a medida que vas haciendo también como que vas definiendo ¿no? cuál es, qué es eso que estás creando, qué es eso que te llena, qué es eso que tiene sentido, entonces sí, pero también todos estos pasos son, son el resultado
0: Total, uh -huh. sí, sí, si no me hubiese pasado todo eso, quizás que ahora no estaría que, pues, con las dos líneas de negocio, con la cabeza como más eh, definida, ¿no? Uh -huh. si ¿no? Al final es como todo, yo siempre digo, si yo en algún momento tengo que cerrar esto por algún motivo, uh -huh. todo lo que he aprendido es imposible que lo hubiese aprendido de otra forma y en otro sitio, porque al final estás tú sola frente a algo que tienes que aprender de todo. Uh -huh. Tienes que aprender de contabilidad. Bueno, yo, yo estudio empresariales, pero luego no tiene nada que ver con lo que estudias, con lo que pasa.
2: Sí.
0: <ríe> eh, entonces, tienes que saber, tienes que saber de contabilidad, de redes sociales, de marketing, de, bueno, de creación de contenido en todo, de tanto físico, o sea, lo que creas con las manos, lo que vas a crear para las redes, lo que vas a crear para una newsletter. Todo. Y luego al final tienes que mantener tu taller, limpiar tu taller, hacer todo, todas las tareas diarias de... que tienes que llevar a cabo para pues para que una, un negocio eh, funcione. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Y en qué punto Noelia tuviste que que lo, que que lo que estabas haciendo, que tu negocio, que, que bueno, has mencionado que al principio estabas más, estabas haciendo, pero como que no estabas. Eh, diga, digamos viendo unos resultados eh, que te en la vida en ese momento, ¿no? Estabas como, no sé cómo lo has dicho antes, pero vamos, como más en mantenimiento o más sí. momento de aprendizaje, ¿no? Ese sí, yo, sí,
0: yo creo que más como aprendizaje, como uh -huh. no sabía hacer de nada en ese aspecto de decir yo no sabía hacer una página web, no sabía hacer eh, pues los productos que incluyen los packs, que al final los hago yo, es uh -huh. casi todo artesanal eh, no sabía hacer eh, pues hacer fotografías para Instagram, crear uh -huh. contenido para Instagram, hacer newsletters con Active Campaign, mogollón de cosas que no sabes hacer pero tienes que ir aprendiendo entonces sí que es verdad que mi primer año y hasta que creé la página web eh, fue más hacer las bases sí. ¿vale? de, lo que, de lo que quería que fuese porque lo he ido adaptando porque al final nada va a ser como empezó Uh -huh. en ningún negocio porque siempre lo vas a ir modificando, adaptando, viendo que es rentable que no eh, sí que es verdad que hacía todo pues las fotografías y todo pues yo lo digo un poquitín más cutre que quieras uh -huh. como las hago ahora porque he aprendido a tener un poquitín más de ojo de cómo quedaría mejor uh -huh. ¿no? pero sí que es verdad que ese primer año era como asentar las bases, el segundo ya tenía la tienda online, entonces salí al, de lo que era mi boca a boca uh -huh. o por correo electrónico que hacía los pedidos a que cualquier persona de España peninsular pudiese con dos clics comprarme. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ese momento de que tienes una página web abierta 24-7 ya funciona solo.
2: Uh -huh.
0: Es lo que te da el tirón para avanzar y luego ya en el 2020 pues fue el coronavirus pero a mí sí que es verdad que menos ese parón que tuve y como estaba todo cerrado la gente compraba online, el comercio online aumentó muchísimo entonces gracias a eso mi facturación aumentó muchísimo uh -huh. y me permitió que, sí que es verdad que las bodas las tenía paradas y todas se propusieron al 2021 casi todas, hay menos alguna que se hizo muy pequeñita pero al final de las bodas de 120 invitados pasaron a 20 Uh -huh. era un cambio muy y además la gente no quería gastarse el dinero en flores para 20 personas yeah. al final hay que pensar no y, y me tuve que adaptar mucho en ese aspecto, pero gracias al crecimiento de la tienda online del 2020 me permitió que en el 2021 me focalizara todo en bodas en la tienda online igual, pero iba sola porque uh -huh. ya hay, o sea como al final es como el boca a boca, ¿no? Cuando te conoce una persona y se te recomienda a otra y te recomienda a otra, ya esos tres clientes pueden volverte a comprar. Y eso pasó. En el 2020 compró mucha gente que en el 2021 volvió a repetir mucha gente o se me recomendó a otra. Sí que es verdad que en el 2022 las ventas en la tienda online han bajado en comparación al 2021 por la situación de la guerra de Rusia. También hay, hay situación de, de nerviosismo e incertidumbre que no se sabe qué va a pasar. Uh -huh. y eso está afectando mucho al, al comercio online, uh -huh. no más a servicio por ejemplo yo en las bodas veo que no está afectando, pero sí al comercio online porque la gente no sabe si gastar, si no si ahorrar, esa situación un poco de, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar uh -huh. entonces eh, es como que todo ha hecho que hoy a día de hoy pues, pueda estar aquí, ¿no? que sean las bases de, de, de lo que es hoy, qué alegría, qué buen día uh
1: -huh. ah. Eh, vamos a hablar de esas bases ¿vale? porque creo que, que muchas veces cuando empezamos eh, queremos sí. pasar a la, a, al momento en el que tú estás ahora, en el que yo estoy ahora, ¿no? y es como bueno cómo eh? nos llegan de hecho muchas preguntas de, de cómo, puedo, cómo puedo vender cómo puedo tener más visibilidad ¿no? o sea, cómo puedo empezar y rápidamente ya estar facturando y, y probar rápidamente mi modelo de negocio mi concepto y, y convertir esta idea que tengo en un, en un negocio viable eh, y yo siempre digo pues hay que empezar por las bases y yo soy muy fan del poco a poco de forma orgánica que no te tiene que llevar dos años a lo mejor como me llevó a mí pero eh, sí que no te puedes saltar esta, esta fase tan importante de construcción de bases de tu negocio entonces no llegamos a echar a vista atrás eh, cuéntanos cuáles fueron estas cosas fundamentales que hiciste desde los comienzos y que agradeces haber hecho porque gracias a haber dedicado el tiempo y la energía en, en estas bases hoy en día tienes el negocio que tienes.
0: Sí, pues básicamente va a ser eh, crear muy bien, o sea, pensar qué es lo que quiero expresar yo con mi marca, o sea, yo lo que quiero eh, que la gente cuando vea o se meta en la página web que alegría que hoy en día, pues eh, que le transmita paz, que le transmita que son regalos hechos con cariño, con mucho detalle, eh, que, que ese sentimiento que yo pongo al, poner, al hacer el regalo lo reciba la persona que lo recibe al final eh, yo hago regalos es decir, la persona que me compra no consume el producto eh, la persona que lo compra se lo regala a otra persona entonces esa persona que lo compra tiene que recibir una llamada diciendo me ha encantado qué ilusión me ha hecho ese es el, eso es como la base entonces yo pensaba ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo conseguir ese sentimiento? al final yo empecé esto porque soy muy detallista me gusta hacer regalos me gusta... Eh, creo que es muy fácil alegrar el día a la gente con pequeños detalles no, no tienen por qué ser comprados puede ser una carta cualquier tontería que a esa persona sabes que si lo está pasando mal o le quieres agradecer algo por estar a tu lado durante un año difícil para ti cualquier motivo eh, es suficiente aunque sea pequeñito ¿no? o quizás que no necesitas un motivo únicamente porque te salga ¿no? entonces yo quería que eh, al, al principio los lemas, ahora, ahora el logo se ha transformado en regalos y flores. que alegría que vendía, regalos y flores. Pero antes, en un principio, el primer logo que tuve era que alegría que vendía, detalles que enamoran. Porque yo quería eso, que fueran, que el detalle a ti te gustara tanto que lo recomendaras a otro. O que tú como recibes el regalo, si tienes esa necesidad de dar a otra persona, lo regales. ¿no? Entonces, lo primordial fue pensar qué productos iba a hacer yo. Eh, Cuánto tiempo iba a necesitar para hacer todos esos productos que incluyen cada uno de los packs, qué packs quería que hubiese y qué no. Eso me llevó mucho tiempo porque al final, eh, como te comenté, yo empecé con un pack, con, con un pack con tres productos y ahora no sé cuántos packs, pero hay muchos y, y he quitado bastantes porque al final eh, me, di, me di cuenta también que tenía tanto que, que era demasiado. Vale, tanto es demasiado y a veces poco es insuficiente. Algo probando es cuando descubrí que sería lo, lo mejor del número de unidades, de packs y de todo.
1: Y hablando de esto, eh, el, los productos que elegías y los packs eran, eh, o sea, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo lo hacías? ¿Eran productos tuyos? ¿Eran productos que, que, que hacías tú, como, como lo, las flores eh, ahora? ¿O lo comprabas? ¿O.? ¿Cómo, ¿Cómo gestionabas esta parte de esto? Pues mira,
0: eh, ambas, los packs tienen ambas cosas, por ejemplo, uno que más se regala que es el de pack per regalo persona especial, vale, es una cajita en el que te viene una taza, una taza de cerámica que, que yo la sublimo con el diseño, tengo muchos diseños que he de diseñar y si no tú puedes poner el mensaje que tú quieras bien un botecito de chuches como decorado una tableta de chocolate una libreta que también hago con diferentes diseños de flores unos jaboncitos que también hago y puedes elegir pues una bomba de baño que se hacen o una cremita de manos que sonidas por proveedor como el chocolate por ejemplo y me gustaba pues que sea eh, por ejemplo los chocolates que yo tengo en los packs eh, son de una empresa familiar catalana eh, que llevan muchísimos años haciéndolos que, que son muy especiales que el, que el packaging es muy bonito al final es algo que te tiene que entrar por los ojos para que tú lo regales entonces cuidaba, cuidaba mucho como la presentación la tonalidad de colores y casi todos llevan un ramillete de flores pequeñito a juego con las tonalidades de colores de lo que tú vas eligiendo en los packs y luego para diseñar los demás eh, depend depende hay algunos que sí que son con productos de proveedor otros los hago yo y eh, casi siempre pensaba que le podía gustar a esa persona, por ejemplo los packs del día del padre y los de papá casi siempre son de comida, porque al final pienso que son como más complicados de regalar y siempre a la tripa le encanta un poquito de comida y de, de cosas saladas o dulces y por ejemplo los de la madre suelen ser eh, más con flores, con joyitas, eh, un poco más como pensando qué le podría regalar yo a una madre, ¿no? Eh, así es como intento como diseñarlos
1: vale y me imagino que llegar a cada uno de estos productos que también era un proceso, ¿no? porque has mencionado sí. que algunas cosas las haces tú otras eh, tienes otros proveedores, elegir estos proveedores eh, o sea, ¿cómo fue este proceso hasta llegar a los productos base de, de tu página web?
0: con mucho aprendizaje muchísimo o sea, desde el primer momento, por ejemplo, buscar un proveedor que me diera las tazas, claro, buscar un precio que sea económico porque mis fax no son caros y sí que es verdad que este año he tenido que subir un poquitín porque es que está subiendo todo es una cosa, una locura, está subiendo toda la, la materia prima, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenía la taza, pues hacer todos los diseños, diseñar, inventarme diseños y luego sublimarlos, ver cómo se subliman las tazas. En el caso de las tazas, por ejemplo, ¿no? eh, En el caso de los jabones, ¿cómo se hacen los jabones? Eh, buscar proveedores de las materias primas, o sea, la verdad es que vivía con Excel con Google buscando muchos proveedores vale, y viendo cuál era la mejor opción y probando porque luego elegía una opción pero luego no me gustaba eh, me pasó por ejemplo con las tazas pues que no venían perfectas soy muy tiquis niquis de que todo venga perfecto entonces pues lógicamente esas no y era un poco pues descartando, viendo precios viendo realmente cuánto tardaban en suministrarme si yo necesitaba... Eh, en periodos de campaña quizás que si me, si me quedo sin stock eh, pues tengo que pedir más y todo eso, era tomar decisiones al final el prim, eh, lo del principio lo de las bases era tomar decisiones de qué es lo que quiero, con qué proveedores qué voy a hacer yo, qué no y de lo que en, en un inicio empecé hay muchas cosas que he ido quitando por ejemplo eh, uno de los, los packs llevaban mini plantitas ya no llevan mini plantitas porque no llegaban perfectas por ejemplo, eh, y por ejemplo, el tema de las flores, y yo siempre trabajo por encargo, por, fecha, por reserva de fecha, y las flores naturales que necesitan agua sí o sí en su traslado, no, nunca, yo por cómo soy sé que nunca las voy a enviar por mensajería, que no sea mensajería privada y que sea en Madrid porque yo controlo que va a llegar perfecto porque al final es una ocasión muy especial. Y por ejemplo también juego con la flor preservada que la flor preservada los ramos de novia los puedo enviar a toda España peninsular porque no necesitan agua entonces todos esos aprendizajes también otra cosa que pasaba mucho es que las tazas a veces, algunas llegaban rotas ¿por qué llega roto si va súper bien envuelto? inventar un montón y buscar un montón de embalajes de que no me den problemas después porque luego la atención al cliente es súper importante y más cuando estás empezando bueno, yo creo que y siempre, porque al final como estoy yo detrás de la marca y soy yo, a mí siempre me gusta
1: que me traten bien, entonces yo siempre intento tratar
0: a todo el mundo bien.
1: Vale, eh, vamos a seguir con, con esto de bases, esto, lo que estás mencionando es súper interesante. Eh, ¿Qué más hiciste? ¿Qué más recuerdas que hiciste? Eh, puede ser, pues no sé, empezar tu base de datos o mm, darte a conocer a través de networking o utilizar tus redes sociales, pero cuéntanos ¿Qué otras patas de, de la mesa, por decirlo de alguna forma forman parte de esas bases fundamentales de lo que hoy es? ¡Qué alegría, qué buen día!
0: Pues una vez que ya eh, tenía como ya todo el, mmm, lo que iba a ofertar, ¿vale? Uh -huh. eh, tenía que salir al mercado es decir, tenía que decir hola, eh, quiero hacer yo hago esto y yo te lo ofrezco entonces empecé la landing page esa que era un poco cutre pero bueno, era, o sea, aparecía únicamente el producto que había, que era solo uno uh -huh. y cuánto costaba y qué incluía no había nada más y quién era yo para saber quién te lo hacía y luego empecé en una página de Instagram de Facebook Sí que es verdad que la de Facebook, como está enlazado, pues lo que publico en Instagram es lo que se publica en Facebook, pero no le doy mucha hincapié, porque uh -huh. realmente creo que mi público objetivo está en Instagram, uh -huh. y en a amigos, familiares, uh -huh. y todo mi entorno, es decir, todo mi entorno pedí que miraran lo que hacía y que se lo enviaran a todo su entorno, uh -huh. entonces cuando empecé, empezaba solo en la zona donde vivo, en algunas zonas de Madrid, eh, hasta que lancé la página web que ahí yo tengo una casilla de cómo nos has conocido y en ese momento eh, ponía de también ponía de que si nos había, me habían visto por recomendación eh, bueno, ahora también lo tengo recomendación, Instagram, eh, Google Facebook, en las redes sociales y me acuerdo que me hice muchísima ilusión que cuando imprimí uno de los pedidos era un pueblo de Huelva que no conocía yo a nadie de ahí. y que ponía que me habían conocido por recomendación y dije yo, ya está ya está esto ya tiene que subir y aumentar y me hice muchísima ilusión hice ese paquete con muchísima ilusión también los hago los demás, pero ese en concreto me acuerdo exactamente, me marcó y le hice hasta un corazoncito porque me puso literal, me lo ha recomendado una amiga de mi pueblo o algo así, Miré, dije yo ¿De dónde será? ¿Será de aquí? ¿De la zona? Y miro y digo, ¿vuelve ¿Dónde está? Lo posté en Google y me hizo muchísima ilusión, pero realmente al principio fue eso eh, la tienda online Instagram y potenciar mucho las redes sociales que me conocieran y el boca a boca, y ya cuando el boca a boca no era tan necesario eh, hacer publicidad en Instagram para que conocieran mi, mi perfil y supiesen quién soy
1: Vale, o sea, eh, entorno muy, muy importante porque también muchas veces como que menospreciamos esto o no menospreciamos, pero también como que queremos eh, reservar o, o justamente que nuestro entorno sea el último en enterarse no, como cuando ya hemos probado <risas> nuestra idea, nuestro concepto, entonces ya lo podemos contar, no, pero a ver si no, a ver qué van a decir, qué van a pensar de nosotros eso es algo que, bueno, que está ahí para, para muchas emprendedoras que están empezando cuando eh, pueden ser los que los que más nos ayuden en esos inicios, mm, ¿no? Porque sí. al final es que quién, quién va a hablar mejor de ti, de lo que haces, que, que tu tío, que tu primo, que, que tu vecina, pero sabes, con gente que obviamente que tienes buen feeling. Eh, entonces eso bueno, pues importante también tenerlo en cuenta para cuando estás empezando, ¿no? Como no siempre es necesario o es una buena idea esconder lo que estás haciendo, sino contárselo a tu entorno para que te dé ese apoyo, ese feedback directo y que hablen de ti eh, o que te recomienden básicamente en esos inicios. Es, puede hacer de sí,
0: e incluso eh, para coger ideas y para ver si puede funcionar o no eh, mandarles formularios explotarles así un poco uh -huh. si uh -huh. ellos comprarían el producto o no sí. si, y, y, y testear un poco con ellos, aunque te quieran te uh -huh. van a decir la verdad y, y la persona que más te quiere, más te quiere te lo va a decir uh -huh. seguro, entonces eso aprovechar eso que lo tienes uh
2: -huh. que lo tienes
0: a tu alrededor es fundamental Ver un poco su pues, opinión, qué cambiarían, qué no. Al final, eh, cuando estás en tu burbuja, de que no ves, llega un momento que no ves más allá. Porque tú crees tanto, tanto en esto, pero no eres capaz de decir, no, espera, que es que esto creo que no está funcionando. Uh -huh. Esto no está funcionando, tengo que pensar otra forma de hacerlo. Uh -huh. Tengo que intentar pensar ay, un poquitín hacia atrás y decir, vale. Por ejemplo, las plantitas ya no están en mis packs. Ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me está dando más problemas que tal, pero hay un momento en el que muchas veces tienes que acudir al exterior de tu mundo, de tu bruja, de tu día a día para que te den todas esas opiniones, toda ese fipa y, y que sobre todo, hay, hay muchas amigas mías, por ejemplo, me, me dicen que, que ellas me venden mejor que yo y uh -huh. es verdad. Sí. Mucha gente confía mucho más en ti que tú mismo, y más cuando estás empezando. A mí todavía me sigue costando un poco venderme, no lo voy a negar, pero cuando estás empezando mucho más, te quieres esconder, te quieres hacer pequeñita, sí. te preguntan, ¿y, ¿y a qué te dedicas? <risa> ah, mm, bueno, estoy empezando, ¿sabes? Es como que te intentas hacer súper chiquitita y necesitas a los de al lado que lo sepan y que te vendan, que te, que te den como ese cariño que tú en ese momento o ese empujón Uh -huh, necesitas, porque te van a vender fenomenal. Uh
1: -huh, total, total. Me encanta esto que has dicho de eh, cuando la gente te pregunta, cuando estás empezando, sí. y, ¿a qué te dedicas? Y, oye, me han dicho que estás haciendo algo y tú piensas, ¿por qué me preguntas cuando realmente deberíamos estar es esperando esta pregunta y vender ¿no? constantemente, entre comillas, ¿no? como hablar de, de lo que hacemos, pero es verdad que se pasa mal, ¿eh? Y que me estoy es. acordando de un, creo que fue, de hecho, en un funeral. Eh, que me preguntó, pues yo que sé, un vecino de estos de toda la vida que te conoce desde que eres una niña y te dice, bueno y Laura, ¿cuánto tiempo? ¿qué, es que, qué haces? Tal. Y bueno, en vez de decir, porque mira que lo habíamos nosotras hablado en, en Yo emprendedora más de una vez como eh, tener tú, entre comillas, elevator pitch, ¿no? Como sí. no cuentes la historia de tu vida, sino en una frase explica qué es lo que haces Bueno, pues yo me puse tan nerviosa que estuve yo creo que tres minutos hablando sin parar, y, o sea, como haciendo algo muy confuso de, de un proyecto que es bastante sencillo. Y la, yo me acuerdo cómo me miraba en plan de, mmm, vale, o sea, yo creo que, se que se fue un poco, o sea, que yo seguía hablando y ya no estaba ya no estaba conmigo, estaba pensando, pobre chica, está muy perdida la vida. Pero es verdad, ¿no? Como esos nervios iniciales de mm. me preguntan qué hago, yo no sé ni siquiera, que pues también pensarlo de primeras, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué es lo que voy a decir? Practicar, ¿no? ese, ese, Esa presentación de nuestro proyecto, eso también puede ser un buen consejo inicial para no encontrarnos en estas encrucijadas de, Dios mío, y ahora cómo explico yo, porque claro, no es un título, no soy, eh, no es una palabra como tal, ¿no? Y también cuando dice emprendedora se levanta una cesta eh, sí, y dice, se quedan es?
0: como, ¿Eh? ¿Mm, uh -huh. eh, estás empezando algo, tienes una idea... <ríe> Ya lo tienes, es como un poco complicado, estoy totalmente de acuerdo y, mm. y te hace sentir un poco chiquitita, uh -huh. no, no te hace sentir como, oye yo soy, como el momento de pasar de emprendedora a empresaria, también uh -huh. es, ¿cuándo pasas de emprendedora a empresaria? Uh -huh. es, uh -huh. es un poco complicado, yo uh -huh. ya ahora, yo no sé si me considero ya emprendedora, porque tengo, tengo pensado que es como con fecha de caducidad Ajá. o si lo sigo siendo porque sigo aprendiendo y creando cosas nuevas. Es que no lo sé. Es, o sea, personalmente, yo no lo sé porque el otro día me preguntaron bueno, ¿y tú qué haces? Y me salió decirle pues yo tengo una empresa Ajá. de flores y de regalos hago decoraciones florales, de bodas, no sé qué. Y me quedé así después y dije acabo de decir que tengo una empresa.
1: Ajá. Y me quedé así como un poco...
0: Y pensé, ¿habrá sonado como repelente o algo? ¿Sabes? Que no quería como sonar así. Era como que no sabía si decirlo o no decirlo. ¿Sabes? Y ya llevo cuatro años. Yo, vamos, ya te digo, en los inicios yo solo decía, nada, estoy empezando esto. Hago regalitos. regalitos. Así, Hago regalitos. regalitos. No, sí. sí, Y mis <risas> amigas me decían, ¿pero cómo que regalos? Tienes una empresa que no sé qué yo bueno, regalitos entonces sí. es como muy complicado muchas veces te venden mucho mejor y te dan consejos de cómo hacerlo
1: uh -huh. sí, hasta que tú te lo crees y hasta que dices sí. esto que acabas de decir ahora y luego te quedas como pensativa como oye, y la connotación también que tiene cada palabra eh, es algo muy interno y muy muy personal eh, porque por ejemplo eh, no, para, no me quiero desviar mucho del tema, pero con el tema de emprendedora y empresaria también sí. el otro día justo estaba hablando con Chris, con mi novio, sobre eh, bueno, la diferencia entre que es emprendedor y que es empresario y cómo, eh, bueno, unos le dan una, un significado, otros le dan otro. Y yo y me pregunto, ¿tú te consideras emprendedora o empresaria? Y yo dije, pero se puede ser las dos, puedo ser las dos, porque claro, con uno, digamos que ya tengo más mente de empresaria, con yo emprendedora, sí, aunque no paras de innovar. Claro. Pero yo sigo iniciando proyectos. Sabes, yo soy una persona que no que no soy solamente yo emprendedora sino que ya tengo pues otros proyectos en marcha, entonces esa emprendedora que al final emprender viene del latín de iniciar, eso está ahí ¿no? entonces claro mi, mi duda existencial era ¿se puede ser los dos? ¿se puede, puede ser una parte sí. de empresaria y otra de emprendedora, incluso en un mismo proyecto si sí. abres nuevas líneas si tienes esa, ¿no? como esa iniciativa de, de estar constantemente en movimiento no lo sé
0: sí, yo vale. creo que sí que eres empresaria con, con un interior emprendedor
1: sí puede sí ser.
0: yo creo que sí porque el otro día cuando lo dije dije uh, ya he cambiado ah, mi terminología no puede ser <risa> porque yo sigo o sea ahora mi idea es empezar a decorar mmm, irme un poco al, a los establecimientos, a las decoraciones del además de eventos, pero de establecimientos, las decoraciones más fijas uh -huh. eh, que sean anuales, por ejemplo, con flor preservada que dura muchísimo tiempo. Entonces claro eh, digo quiero esta línea de negocio. Yo sigo emprendiendo, quiero seguir, uh -huh. quiero seguir siendo esa noelia de hace de hace unos años que empezó y se fue a la seguridad social a, a darse de alta.
1: Uh -huh. Sí, sí, así nunca se pierde esa chispa, ¿no? Esa, esa emoción de, de los inicios. Y, eh, y ya, bueno, has mencionado dos cosas para, para estas bases, aunque vamos mencionando más, pero en profundidad has hablado, eh, recuerdo, del de sentimiento este que tenías muy claro al principio, que es súper importante, ¿no? De ese sentimiento de cómo quieres que te perciban, cómo quieres que se sientan y cómo vas a crear todo en base a esto. Y luego también de hablar con el entorno de, para que te ayuden, te potencien, te den feedback. También trabajar tus redes sociales. Eh, y has hablado de publicidad. Pero lo hemos hablado un poquillo por encima. ¿Qué te parece si el en el tercer punto de bases, a no ser que haya otro que te parece más importante aún, hablamos de redes y de public?
0: Vale, sí. Me parece que es bastante importante. Porque Bien. al final... Si tu negocio es un negocio en el que tu público objetivo está en esa red social, tienes que potenciarla, Ajá. tienes que ir a por ella, ir a por todas. Eh, sí que es verdad que pienso que ahora eh, hay como mucha ansiedad por los seguidores, por los me gusta, por las visualizaciones. Eh, yo soy de la teoría de tener que hacer las cosas poco a poco y que todo sea orgánico porque es que al final... Bueno, yo pienso que qué más da tener un millón de seguidores si no te van a comprar, no me hace falta, yo necesito gente que, que, que le guste la marca, que le guste quién soy yo, quién está ahí detrás, que tampoco es que salga mucho en las redes sociales porque me da mucha vergüenza, pero sí que es verdad que, tienen que es, es gente que le tiene que gustar lo que haces, porque si no es una persona que está ahí de paso, que no te va a ver, no le vas a provocar ningún tipo de sentimiento, y para qué está, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es verdad que eh, el hacer comunidad, lo que tú has hecho, el hacer comunidad es fundamental. El, el que la gente le gusta lo que haces, que te comente que todo eso es un trabajo bastante lento. Uh -huh. Bastante lento y con mucha paciencia. Es un, uh -huh. un trabajo con, lento, con paciencia, que puedes potenciar con publicidad. Sí, no digo yo que no. Sí que es verdad que yo no he invertido mucho en publicidad. Eh, uh -huh he hecho más, eh, por ejemplo sí que es verdad que hubo un año que hice SEM pero no me funcionó bien, quizás que era porque mi página web, no, la campaña no estaba bien definida eh, doy, siempre intento hacer más SEO, es decir con posts, con blogs con cosas más orgánicas, porque al final creo que es como más me puede encontrar gente eh, por, por esta pregunta que te digo de que lo tengo en la final de la compra y como nos has conocido, muchos me dicen por Google, entonces eso es únicamente por lo orgánico uh -huh. y, por la, y por la web. Y sí que es verdad que y se pueden hacer campañas pequeñas en Instagram que no supongan mucha inversión, uh -huh. que te ayuden un poquitín pues, en épocas específicas del año, yo no suelo tener campañas todo el año, sí que es verdad que justo ahora antes de empezar, estaba creando alguna campaña, pensando ya por el, tercer, el cuarto trimestre de Black Friday y Navidad ¿vale? Uh -huh. pero porque son campañas, porque en mi sector es algo muy específico pero para la gente que está empezando, yo les diría que se lo toparan con calma uh -huh. que va a llegar, que sigan luchando en lo que creen y sigan enseñándoselo a la gente, que sean pesados uh
2: -huh. con
0: su entorno que te digan que, que lo compartan, que les guste, eh, que intente que todo su entorno les apoye en ese aspecto y que, y que alguna vez ellos eran pesados con otra cosa, pero que a ellas les toca confiar en lo que hacen uh -huh. e intentar que todo tu entorno lo comparta, le, le guste y todo, porque eso va a llegar a más gente y eso va a llegar a más gente. Uh -huh. Entonces, si, tenemos, si esa persona tiene a su alrededor muchas personas que no hace falta que tengan... Mm, 20.000 seguidores, ¿no? que tengan 200 me da igual, pero va a llegar a 200 personas sí. y al final eh, el engagement, cuanto más sí. seguidores tienes es mucho más complicado llegar a esas personas, sí. Sí. entonces los, la gente más pequeña sí. que tengas a tu alrededor pues, y, y que pueda impactar y que la, sus amigos lo puedan ver y les pueda gustar y le pueda pinchar yo diría que, que fueran a por ello y que nunca se comparen con los demás yo tenía claro que yo no me voy a comparar y tampoco puedo compararme ahora, lógicamente. Pues eh, con una empresa, pues imagínate, pues como Colvin. Mm, yo sé que no, nunca me puedo comparar, comparar con ellos, tampoco hago nada. Mm, bueno, hago ramos de novio, ¿vale? Pero no, no hago nada parecido, pero en cuanto a la inversión que ellos tienen, lógicamente yo no me puedo comparar. Uh -huh. Entonces en ese primer momento que tú quieres, tienes como las ganas de, venga, venga, rápido, quiero tal porque tengo que conseguirlo porque no sé qué, sí que es verdad que yo personalmente eh, me, me puse el objetivo a dos años, yo también estuve antes del, creo que en 2019 a finales, es cuando lo conseguí los, los 10.000, que era como el objetivo que tenía marcado porque podías hacer swipe up, pero ya no hay ese objetivo, o sea, ya no tienes por qué llegar a eso, porque ya te han dado la oportunidad de... De tener con menos hacerlo, y es que al final esto es una compra, puede ser una compra. Este es un movimiento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese primer momento yo tenía como ese objetivo, poquito a poco, y, y mensualmente me ponía como unos objetivos de: vale, tengo que publicar esto, tengo que crear esto de contenido, porque quiero llegar a conseguir, imagínate, 100 seguidores, por ejemplo, yo qué sé, ¿vale? Y entonces, pues si lo iba cumpliendo, lo iba apuntando, si iba cumpliendo, si veía que no lo. Cumplía y era campaña, pues hacía una publicidad muy pequeña, la verdad, no sé si eran de 10 euros o no sé, eran muy pequeñas, en Instagram de dos o tres días el fin de semana y ya está. Ahora sí que es verdad que todo ha cambiado, en Instagram ya no es como era antes, ahora tienes que hacer vídeos, vídeos, reels, 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 todo el rato, porque ahora es con los reels con lo que te, van a, te vas a dar a conocer a todo el mundo entonces ese, el contenido ahora se ha adaptado muchísimo ahora tienes que hacer Reels y gracias a los Reels puedes llegar a muchísima gente sin necesidad de publicidad es una herramienta muy potencial
1: ¿y cómo, cómo lo estás haciendo tú? o sea, ¿cómo te estás adaptando tú eh, a las tendencias ahora de Instagram? ¿estás con mal. ¿Vale? <risa> Cuéntanos, la, cuéntanos.
0: la verdad es que bastante mal porque como te he dicho eh, no salgo mucho en las redes uh -huh. eh, porque soy muy vergonzosa pero sí que me intento medio obligar cada x tiempo pues que salga yo un vídeo mío o salga, o salga algo y al final los risks los, los que más convierten en visualizaciones son los que salen personas normalmente bueno, uh -huh. casi siempre ¿Vale? porque eso humanizas mucho más la marca eh, entonces lo estoy haciendo ahora por ejemplo lo estoy haciendo un poco estoy intentando subir mucho más vídeo que imagen ¿vale? pero poniendo alguna imagen de vez en cuando porque al final tengo mucho contenido creado y pues sí me, me gusta subir alguna imagen realmente porque a mí me encantaba lo que era Instagram uh
2: -huh. me encantaban
0: las imágenes porque la gente eh, subía unas imágenes súper chulas uh -huh. y con muchísima calidad y en un sitio de en un sitio para ver cosas bonitas realmente, ahora también, pero con los reels se ha adaptado un poco a, a que son más bailes, a que son más, no esa imagen visual tan bonita como puede ser Pinterest también, que es como de inspiración, pues para mí Instagram en un inicio era eso, uh -huh. y ahora es más visual, pero eh, con vídeo corto y, y me estoy adaptando en hacer vídeos de mis, por ejemplo, decoraciones de bodas, ¿vale? Cortitos. Uh -huh. eh, vídeos de los ramos de cuando se los envío a las novias para que los vean. Vídeos de los regalos, pues cuando los voy preparando. Eh, pero vamos, que me ha adaptado muy mal. <risa> <risa> Esto es un consejo para todas las emprendedoras que están empezando. Es difícil llegar a todo. Uh
2: -huh.
0: y, y hay que intentar adaptarse a, a su ritmo y ver realmente si eso te va a aportar en este momento y es importante para tu objetivo de este momento, yo sé que es importante hacer millones de risas y publicar tres a la semana, ahora mismo yo no tengo ese tiempo para hacerlo ¿Que lo, ¿sería lo fantástico? sí <risa> pero eh, creo que me tengo que adaptar a las circunstancias e intentar subirlo poco a poco uh -huh. y, um, y crear el contenido poco a poco pero porque ese ha sido mi lema realmente
1: uh -huh. sí sí, sí, sí bueno, yo estoy igual que tú así que ¿qué voy a decir? <risa> Ese, es un constante aprendizaje y eso yo creo que es importante no frustrarnos por el camino, porque cuando llegan estos cambios y tú al principio, yo me, me suelo resistir eh, porque me he acostumbrado a una cosa, yo soy muy cómoda en las redes sociales, no soy fan de las redes sociales, entonces ya cuando consigo que una cosa me funcione y me la cambian es como ¿eh? otra vez empezar a, a, a encontrar otra vez como que es lo que funciona ahora. Pero bueno, con tiempo, con paciencia y con aprendizaje, como decimos, pues todo todo, todo llega, o sea, sin frustración, eso es lo que quería decir. No nos frustremos porque escucha a muchas emprendedoras que ahora están eh, pues muy enfadadas ¿no? con estas nuevas tendencias, con el poco alcance que te da Instagram también... Sí. Es verdad, eh, de hecho, yo a veces las chicas de YouTube me preguntan eh, ¿Cómo, ¿sabes? vosotros tenéis un montón de seguidores y tal? ¿Y cómo puedo tener yo ese alcance? Y les pregunto, ¿cuánto alcance tienes en Stories? Pues no sé, 200, 300 personas. ¿No te imaginarías que una cuenta como la nuestra, que o sea, ahora mismo tenemos 32.000 o algo así, hay momentos en los que Instagram pues, se le da por ahí y no nos dan más que 200 visualizaciones en Stories? Y, y bueno. te piensas que porque tengamos un montón de, de seguidores que tenemos también miles de, de visualizaciones. Pues no, es si nos portamos bien, si conseguimos ¿no? pues como entrar en sus parámetros. Y a, obviamente a mí eso me frustra, pero no voy a entrar... O sea, también es un poco... De, vale, sabemos cuáles son sus parámetros, sabemos cuáles son sus exigencias. Ahora también vamos a definir las nuestras y ver cómo nos encajamos. Y si no nos, si, si no nos compensa, digamos, entrar por el aro, o sea, a lo mejor lo tenemos que hacer de alguna otra manera, pero siempre con nuestros límites. Yo creo, Noelle, no, no, no si sé, estarás de acuerdo conmigo, que primero poner nuestros límites y lo que a nosotras nos... y, lo, y lo
0: que te puedes permitir realmente. O sea, habrá uh -huh. gente que tiene mucho trabajo pues, administrativo, imagínate, en un negocio y no puede dedicar tanto tiempo a los RIS. Uh -huh. Pero sí que es verdad que eh, al final eh, nos echamos todo a la espalda, pum, uh -huh. pum, látigos de no subo lo suficiente. Claro, Instagram no me va a querer, no, no sé qué, no, no sé cuántos, así constantemente. A mí también me pasa. Y en las épocas del año en las que más flojita estás como de, eh, no de ventas, sino de, como de ánimos. Porque uh -huh. es, al final somos humanos. Hay días que estás súper feliz en tu día a diario, no, no relacionado con tu empresa, sino en tu vida personal y que te te puede afectar a la empresa, lógicamente. Entonces, en esos días en los que estás más de bajona, son los que más te machacas. Dices, ¡ay! aquí me acabo, sigo a una chica que dice que tengo que subir tres reels no he subido ninguno durante no sé cuánto Instagram no me va a creer agobio 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 pero a ver es normal sentirse así porque ves a la gente y te comparas al final el día a día es compararse con los demás y dices por qué si sí lo sube y yo no y por qué no sé qué pero entonces tienes que como que intentar salir de ese de ese agobio no de ese agobio interno que te pones tú sola porque a mí muchas veces me dice ay qué bueno eres tu propia jefa y digo Sí, yeah. <risas> Para unas cosas fantásticas, fenomenal, eres dueño de tu tiempo, mm
2: -hmm. pero
0: para lo bueno y para lo malo, mm -hmm. sabes, entonces eres buena para tu tiempo pero te estás tú sola y te estás machacando a veces y no piensas en ti, entonces sí que es verdad que en esos momentos en los que estás como, como medio ahogándote que alguien te coja y te diga no, espera, que tú lo estás haciendo así porque no tienes tiempo porque estás focalizando y tu foco no es eso, no es subir tres ríos, es vender cinco cursos online, imagínate. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Tu foco no es ese, tu foco es el otro. Y a veces es muy complicado ver realmente el foco. A mí hay épocas del año que me pierdo, que digo, he perdido ya mi foco. Entonces eso es bueno, <risa> llegar como a tu planificación y decir, vale, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué estaba haciendo yo?
2: Sí, 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 sí. Porque tienes
0: tantas cosas en la cabeza que... Que hay momentos que dices, pero, pero ¿qué estaba haciendo? Que ya no me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo?
1: Ya, yeah. sí, sí. ¿Y que estoy y es construyendo? ¿O cuál sí. es mi objetivo? Mi objetivo es, es, tener, es ser influencer en Instagram, es tener mogollón de visualizaciones y de likes. O como tú has dicho, es vender un curso, o es vender X productos a la semana. O sea, también como tener esa, eh, esa idea clara de que eso que estamos haciendo, que nos ayuda. Las redes pueden ayudar, pero sí. no son un negocio en sí. O sí, no, pero porque, si no lo son. A ver,
0: claro, si no es tu negocio, tu forma de vida, como es el caso de los influencers, uh -huh. eh, nos cierran Instagram y ¿qué hacemos?
2: Uh -huh.
0: Hay que pensar eso, hay que pensar, vale, está fenomenal subir tres reels. Que yo digo que la gente, si tiene tiempo, que lo haga. ¿eh? <risa> pero, pero sí que es verdad que ponga el foco en lo que realmente le va a, le va a dar una ventaja. Uh -huh. Es decir, si lo que quieres realmente es vender cinco cursos porque es tu objetivo del año, te da igual un reel. Tú vende cinco cursos, haz un lead magnet, busca clientes, busca una base de datos, etcétera, etcétera. Que también puede funcionar alguna venta por redes y por Instagram porque alguien te ha visto en esa visualización. Pues fenomenal. Pero realmente piensa qué es lo que más te va a aportar. Es muy complicado. Es muy complicado de verlo. Sí, sí, sí. Y puedes pensar en un momento que eso no te va a ayudar y que después te ayude. Es como todo, vas aprendiendo y sí. testeando. Porque nunca sabes qué es lo que puede funcionar en ese momento para ese producto y según la circunstancia de cómo esté la gente uh -huh. el estado de ánimo de la gente en general, pues si le apetece comprar si no le apetece comprar, son muchos factores a los que te sometes
1: uh -huh. sí. Eh, sí Sí, sí, sí es que estoy demasiado de acuerdo contigo <risa> estoy escuchando y me estoy viendo muy reflejada eh, Noelia, para terminar te voy a hacer una sí. pregunta con respecto a, al tiempo, a la organización eh, tú tienes, bueno, pues al final un negocio, pero que tienes diferentes líneas, tienes la parte de e-commerce, luego tienes la parte de flores, donde también pues eh, da servicio a, pues, a eventos, a bodas no y eh, entonces como que digamos estás, eh, o sea, tienes bastante trabajo eh, mm. diver diversificado, eso quería decir y no sé si tienes ayuda, no sé si por lo que nos has contado, creo que estás tú sola, pero si no, ahora me corriges ¿Cómo es un día normal en tu, en tu día, en tu día a día? ¿Y cómo te organizas, y ahora abro, abro comillas, para llegar a todo? Abro comillas porque no llegamos nunca a todo, nunca pero bueno, me gusta esa pregunta. ¿Cómo, cómo te organizas? La,
0: la lista de tareas sigue siendo larga, to nunca se completa del todo. Pues básicamente eh, sí que es verdad que, por ejemplo, para temas de contabilidad, asesoría y todo eso, tengo a alguien que me lo lleva, antes lo llevaba yo. Eh, por, el, por el haber estudiado eso, pues decir, venga, yo también puedo, pero no, eso me di cuenta que no aportaba valor, no aportaba yo ningún valor, me estaba, estaba haciendo que yo perdiese más tiempo de lo que realmente tenía que invertir en otras cosas que sí que creo que aporta más valor. Entonces, es al, todo lo que son temas administrativos ya no lo llevo yo y eh, los he contratado con otra empresa que me lo lleva, eh, que si alguien... Eh, pierde mucho tiempo, también lo recomendaría que eso lo delegaran si no aportan valor y sí que es verdad que por ejemplo pues mi día a día pues yo suelo tener una jornada laboral pues de 8 a 7 y hay veces que más pero bueno depende eh, y es muy variada así que es verdad pues que normalmente lo primero que hago son preparar los pedidos de la tienda online porque viene el mensajero a recogerlo y todos los días viene entonces todos los días es lo primero que hago de los pedidos que entran y es lo que preparo y normalmente después me pongo ya con presupuestos con decoraciones florales y todo, es como que por la mañana es más de ese estilo a mediodía es más todo, pues gestionar los, la web los pedidos que ya se han enviado los correos electrónicos y las redes sociales también aunque intento, eso es verdad eh, planificármelo un poco y con aplicaciones eh, programar las publicaciones y que únicamente darle a un botón y ya está Haciendo ya el trabajo previo de otro día dedicarlo, por ejemplo los viernes suelo dedicarlo más a contenido visual, a contenido, a, a contenido visual sobre todo y a programar las redes sociales, porque pienso que así trabajo menos y es como el ¿eh? fin de semana <risa> y luego el fin de semana y cuando tengo montaje de boda pues trabajo el sábado normalmente y el domingo se desmonta y para todas estas cosas sí que es verdad para los eventos pues que me ayuda gente. Pues alguien de transportes, de alguien para montar y todo.
1: ¿Y con la creación del producto, los packs y demás, eso cuando lo haces?
0: Eh, el stock, Suele el tener esto. stock. Solo ah, tener sí. stock hecho. Me dedico normalmente, y pues va por campañas, estimo más o menos el número de unidades que yo quiero vender. Vale, entonces pienso, vale, pues si necesito vender, imagínate, 200 packs de este pack, esto que lleva, vale, pues necesito preparar 200 jabones. Pues estoy un día entero preparando jabones. <risa> que luego tengo las manos destrozadas, <risa> pero es verdad. Eh, es que eso lo aprendí, porque antes, al principio, hacía cada pedido que entraba, hacía cada uno de los productos y dije, estoy perdiendo muchísimo tiempo. O sea, en una mañana, perdía muchísimo tiempo, imagínate. Con todos los productos hacer uno a uno. Y dije, vale, no, esto está mal hecho. Uh -huh. Tengo que pensar otra forma en la, que, en la que sea mucho más productiva. Entonces dije, vale, con stock. Claro, uh -huh. preparo mucho stock y únicamente tengo que cogerlo. Pero claro, como tengo muchos packs, por ejemplo, de tazas, no sé cuántos diseños hay. Hay muchísimos. Entonces empecé a reducir un poquito, un poquito, un poquito de algunos, hay otros que no, que siguen estando igual y, y hay otros que creen nuevos, pero bueno <risa> hay algunos que quité muchas de las cosas y, y eso, y entonces, y también una forma de, de aumentar un poco la productividad es cómo lo colocas eh, en tu zona de trabajo uh -huh. ¿vale? según cómo, cómo hago los packs, cómo los preparo dónde tengo las cajas ya preparadas el envoltorio, todo pues eh, como una máquina uh -huh. pensando cómo sería yo una máquina que fuese menos tiempo de, 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 de preparar uh -huh. y además claro, es lo que te decía, que escribo a mano todos los mensajes
1: yeah. okay. es algo muy, muy manual muy pero manual. me gusta porque usas la técnica time batching que, sí. que al final funciona para todo tanto para producir productos desde jabones a escribir tus newsletter todas de una a eh, preparar el contenido para redes sociales pero es una forma eh, donde haces mucho de lo mismo y de una forma como digamos eh, más mecánica más fluida como que y te más digan la frase. exacto más productiva. porque
0: estás como en, en onda no sí, sé en cuando onda, escribes en la
1: zona. En, sí
0: cuando escribes post por ejemplo Solo escribir muchos seguidos porque estoy ya con el este de venga, venga, escribir, uh -huh. escribir, escribir. Y uh -huh. es verdad, pero eso lo aprendí eh, o sea, después viendo que, no, o sea, que tenía que llegar a todo, entre comillas, igual, uh -huh. pero que era imposible. O, o me estaba programando Google Calendar muy mal, que también, que me, hay veces que te pones muchas cosas y luego eres consciente que dices, vale, esto lo voy a mover porque, sí. porque no me va a dar tiempo. Uh -huh. eh, y viendo mucho la productividad de, en la tienda online, por ejemplo, en cómo coloco los productos en el taller porque voy a tardar menos y dedicándole muchas, muchos días y mucho tiempo en hacer mucho stock. Eso uh -huh. es la, lo fundamental, porque al final tengo dos manos. Yeah. <risa> Entonces, pues, se tarda, se tarda. Pero es que a mí es, lo, es que me encanta. O sea, mucha gente me dice, pero, pero compra todo. Y digo, ay, no sé, es que me encanta hacerlo. Me encanta... Que le, porque todo lleva hilito, todo lleva florecita digo, me encanta que el jaboncito lleva la florecita ahí y la etiquetita y todo me encanta porque es que esa es la esencia de este proyecto uh -huh. de que todo esté hecho con cariño uh -huh. aunque lo haga rápido porque ya lo tengo hecho con una base ¿no? con una productividad que ya que he desarrollado pero eh, que, que se perciba y se sigue percibiendo que era mi miedo de ay si lo hago como muy estandarizado eh, va a ser como tal, real, pero realmente no porque cada uno de los productos sigue siendo sigue estando hecho con cariño ¿no? lo que claro. pasa es que ya los tengo como hechos y los voy cogiendo
1: Sí Pues Noelia, con esto nos vamos a despedir eh, nos has compartido hoy muchísimo eh, este es un, un episodio muy interesante para las que están empezando, para las que quieran hablar o sea, para las que quieran aprender sobre estas bases y bueno, realmente es un episodio para volver a escuchar porque eh, yo he escrito varias cosas en el cuaderno que me parecen fundamentales, que realmente no piensas cuando estás iniciando un negocio, pero que es que marca toda la diferencia. Lo que has dicho, que yo creo que nunca lo había escuchado en este podcast, que es pensar en un inicio, en cómo quieres que se sienta la gente, cómo quieres que sea esa esencia de la marca, me parece, vamos, eh, clave. Y cuando te estoy, ahora que te estoy mirando eh, y las que estáis viendo el vídeo... Claro, tú tienes, eh, la, o sea, todo acompaña a tu marca, eh, tu outfit, tu maquillaje, tu corona de flores, eh, el fondo, <risas> la luz incluso. O sea, aquí yo estaba cuando hemos empezado, yo estamos, estoy en una casa llena de cajas, me viene la luz de un lado, me favorece cero, eh, en un cuarto, bueno, ya te explicaba antes que he venido corriendo de un cuarto a otro porque no tenía conexión, pero tú estás, vamos, eh, ideal y muy, pues eso, muy corporativa, pero muy tú que al final es eh, lo que has conseguido, ¿no? Creando como esta marca desde tu esencia. Eso sí. me parece fundamental. Y eso, bueno, te agradezco que ya hayas dicho para que todas hagamos una, eh, una pensada, ¿no? Y no está, no está nunca de más y que esto marca la diferencia y es lo que nos diferencia al final, por lo que la gente también nos elige.
0: Sí, tal cual.
1: Uh -huh. Eh, antes de terminar por supuesto cuéntanos dónde te podemos encontrar eh, todo el mundo se va a quedar con ese nombre porque te decía al principio que es uno de los mejores nombres que he escuchado nunca porque no sé o sea, no hay nada o hay muy pocas marcas que sean como tan como que, que rima ¿no? y que, que, que queda muy guay que se puede usar para, para muchos contextos de la vida, no solamente para, para esta marca sino qué alegría, qué buen día ¿pues no? en, en, la, en el día a día cotidiano cuéntanos dónde te podemos encontrar tus redes sociales, tu página web y, y eso
0: pues muchas gracias Laura eh, pues en quealegriacabuendía.com uh -huh. la tienda online, en redes sociales quealegriacabuendía que igual y en Facebook también y cualquier cosa que alguien pueda necesitar en correo electrónico noelia.com uh -huh. y si quieren consejos o cosas que yo les pueda ayudar de emprendimiento pues yo encantada de hacerlo que siempre me gusta echar una mano a todo el mundo que está empezando. Creo que es lo mejor intentar luchar por tus sueños uh -huh. que al final la vida solo es una uh -huh. y lo bonito es hacer algo que te guste, que te guste y que te levante de la cama, que te dé un poco de pereza, pues normal, algún día te va a dar pereza, un día de lluvia, un día que no te apetezca salir de la cama, que estés un poco de bajona, pero que luego al final se te pasen las horas y estés disfrutando, estés disfrutando y que, y que veas a la gente feliz por lo que haces tú, ¿no? Y que puedas ayudar, al final. Yo, yo encantada de poder ayudar a todo el mundo que quiera emprender, que nunca se sabe si puede funcionar o no. Pero, pero que todo ese ratito y esos meses que puedas estar haciendo y trabajándolo, al final va, as, creas algo desde cero. Yo digo que este es mi hijo, porque no tengo, digo, este es mi hijo. <risa> Entonces,
1: al final creas algo desde cero
0: que, que ha salido de ti, que ha salido dentro de ti.
1: Sí, 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 sí. Es que bueno, no quiero alargarlo, pero es que cuando, solamente terminar con esta, con esta reflexión de tu reflexión, es que cuando piensas en lo bonito, lo, lo, mágico, lo mágico que es, cuando un negocio ¿no? ha nacido de una idea, de un momento, no, que puede haber sido de pues, algo que has visto en una película y que te ha inspirado, o una conversación, o una canción, o algo así como poco, poco transcendental, pero que cuando le das ese espacio en tu vida... Y, y, de, y, bueno, y te comprometes para hacer esa idea realidad, pase lo que tenga que pasar, porque como, como tú dices, nunca se sabe ¿no? si va a funcionar o no, pero cuando le das ese espacio y pones energía y le das tanto mimo a, a esa idea y luego se transforma en un negocio que te cambia la vida literalmente, ¿sabes qué? Alucinas. Muy sí, fuerte, es muy fuerte, sí. Es muy fuerte, sí. Eh, pues Noelia, mil gracias por esta charla inspiradora. Y, y gracias a todas por supuesto por quedaros hasta el final nos escuchamos el próximo episodio espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts, esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana